0: De omgang. 13 mei Hij heeft niet bepaald het licht gezien. Kent u die uitdrukking? Die heeft te maken met Paulus, of eigenlijk Saul, de rabbijn die geboren werd in Tarsus... ...en afkomstig is uit een farisees gezin. En zijn ouders, farisees, hebben hem als jongetje naar Jeruzalem gebracht... ...om hem een goede en getegen opleiding te geven... Nu is hij eh, rabbijn en behoort hij tot de fariseeën en op weg naar Damascus blijkt Saul, om zo te zeggen, geradicaliseerd. Fariseeën waren toegewijde Joden die in de tijd van de ballingschap en van de wrede Griekse onderdrukking daarna, bekend onder de naam Hellenisme, ervoor geijverd hebben dat het Joodse volk een eigen identiteit zou bewaren en niet zou vergrieksen door de Torah te bewaren en in ere te houden en Pesach te blijven vieren. En wat mogen wij, die fariseeën, dankbaar zijn dat zij dat gedaan hebben? Anders had het hele volk Israël niet meer bestaan... en dus ook niet de Messias van Israël en de Torah en Pesach, Pasen. Maar op een gegeven moment was de overheersing van de Griekse cultuur... zo enorm gewelddadig en verwoestend geworden, onder de Romeinse bezetting namelijk van de keizer in Rome, dat er een radicale afsplitsing ontstond... waarvan de leden ervan overtuigd waren dat er meer nodig was dan trouw aan de Torah. De Romeinen moesten met geweld het land uitgejaagd worden... anders zou er opnieuw niets van Israël overblijven. Nog minder dan die walmende vlaspit... En zo heeft Saul zich aangesloten bij een afsplitsing van de partij der Fariseeën. En die noemde zich de Ijveraars, de Zeloten. En Saul meende zijn God trouw te zijn. door iedereen die die Zelotische opstand tegen de Romeinen in de weg stond. uit de weg te ruimen. Goedschiks dan wel kwaadschiks. En nu, op weg naar Damascus gebeurde er iets, iets waarvan sommigen zeggen dat hij het licht zag. Maar als je goed naar de tekst kijkt in handelingen, dan komt zal niet in het licht, maar omgekeerd in drie dagen duisternis terecht. En blijkbaar is dat wat er gebeurt als God met zijn heil en genade jouw leven binnenkomt, dan kom je in de duisternis. Dus als u zo'n soort ervaring heeft, het duister wordt om u heen en u het niet meer ziet allemaal dan is dat niet een bewijs van Godverlatenheid, althans niet van de God van Pesach. De meest existentiële godservaring is er blijkbaar juist niet eentje van het licht zien, in tegendeel. Alles waarvan je begreep en besloten had dat het zo moest, zal dan donker worden. En het komt dan heel erg op het horen aan, iemand die jou laat horen hoe het zit met Israël en met de profeten van Israël en met Pesach en met de droom van Micha, en met Pinksteren... en dat de volkeren zich zullen keren tot Sion... en hun zwaarden zullen omsmeden tot ploegscharen... en de oorlog zullen afleren en de vrede willen leren. Dat is dus niet te zien, dat moet je horen. Dus om te komen tot de God van Exodus... is het niet nodig om in het licht te komen, maar om in de duisternis te raken. Je ziet het even niet meer allemaal... En als er dan één ding geldt, is het de uitspraak van Jezus die zegt, wie oren om te horen heeft, die moet horen. En wie hoort, die zal zich verbazen over zoveel genade van de God van de slaven, van de God van Pesach, van de partijdige God die het voor slachtoffers opneemt en zich opstelt tegenover de farao en tegenover de keizer. Maar niet door geweld te gebruiken. Nee, door een verzoenende positie te kiezen en zo vurige kolen te stapelen op de hoofden van de etters die de humaniteit willen verzieken en verwoesten. En in het geval van Saul betekent dat dat het lijden met zich mee kan brengen. Want de Romeinse machthebber liet zich niet onbetuigd en uiteindelijk verliest Saul in Rome het leven. Zoveel stond er op het spel dus. Een misverstand is het dat Saul na deze gebeurtenis op weg naar Damascus een christen zou zijn geworden en niet meer een jood, jood af, en ten teken daarvan een christelijke naam, Paulus, zou hebben gekregen. Dat is echter niet het geval, kijk maar in de tekst van Handelingen. Saul blijft nog hoofdstukken lang Saul heten en hij blijft zich voor het Sanhedrin aan het einde van zijn korte leven verdedigen door te zeggen dat hij wel lood is geweest, maar nog steeds fariseer. En dat hij terecht staat om de hoop, dat wil zeggen om de opstanding, de opstand tegen alles wat in strijd is met de Torah betekent dat. Dat is een typische fariseese overtuiging. En de fariseeën in het Sanhedrin, die minder sterk vertegenwoordigd waren dan de Sadduceeën, die geen opstand tegen Rome wilden, die fariseeën zeggen, deze man doet niets verkeerd, wat hij zegt vinden wij goed farisees. Paulus is dan ook niet een christelijke naam, maar gewoon de Griekse equivalent van de Hebreeuwse naam Saul, die hij gaat gebruiken of die wordt gebruikt als hij zich meer internationaal gaat bewegen, zeg maar. Net zoals Jezus de Griekse equivalent is van Joshua, want zo heette hij uiteraard Joshua van Nazareth. En zo kan het dat een Joodse geleerde, professor Jozef Klausner, een keer gezegd heeft... Zonder Jezus geen Paulus, maar zonder Paulus geen Christus en geen Christendom. Het licht zien is een mooie uitdrukking, maar slaat zeker niet op die Joodse ijveraar Shaul... die op weg naar Damaskus dacht God een dienst te bewijzen, terwijl het tegendeel het geval bleek. We komen in deze podcast nog wel vaak op Paulus terug, denk ik. Dus gaandeweg zullen de dingen rondom deze wonderlijke man steeds duidelijker worden... Op dit moment eerst maar weer hartelijk bedankt voor het luisteren en tot morgen.